0: Willkommen in der Welt von Carnicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Domini 468, irgendwo in den Weiten des Norikums, am ersten Tag des Septembers.
1: Der Tag verlief weitgehend so wie der vorhergehende. Die Sonne ließ uns nicht mehr so rasch durstig werden, da sich der Himmel bewölkt hatte. Trotzdem konnte ich an ihrem Stand erkennen, dass wir nun in die Richtung zogen, aus der der Boreas bläst. Das hatte ich schon so erwartet. Das Lager oder die Siedlung der Krieger lag gewiss auf der anderen Seite der Namibia. Die Erkenntnis begegnete mir mit zwei Gesichtern den Fluss zu überqueren, noch dazu mit gebundenen Händen, war nichts, worauf man sich freuen konnte. Aber sie würden eine flache Furt finden müssen, sonst kämen die Wagen nicht hinüber und vielleicht böte sich ja dort die Gelegenheit zur Flucht. Bei solch einem langen Zug würde sicherlich einiges durcheinander herrschen, wenn wir das Wasser durchquerten. Ein wenig schwimmen konnte ich, nicht allzu gut und nicht sonderlich ausdauernd, aber es musste einfach genügen. Immer wenn ich begann darüber nachzudenken, entglitten mir jedoch meine Gedanken. Bei jeder Biegung des Weges versuchte ich in der Gruppe der Frauen die Erzählerin zu erblicken. Es wollte mir jedoch nicht gelingen. Wir waren schneller unterwegs als am Vortag. Das mag zum einen an der kühleren Luft gelegen haben, zum anderen wohl daran, dass unsere Führer unruhig wurden. Das langsame Dahintraben schien ihnen zusehends zu missfallen. Immer häufiger ritten zwei oder drei von ihnen im raschen Galopp voraus. Kurz darauf kamen sie zurück, stiegen ab, rasteten, ließen uns Vorsprung, nur um ihre Pferde dann wieder eilig anzutreiben, bis sie den Zug wieder eingeholt hatten. Dann ging das Ganze von vorne los. Ich sah Tollwind den Anführer jetzt häufiger und mir fiel auf, dass er stets von den gleichen zwei Männern begleitet wurde. Beide schienen mir etwas jünger als ihr zu sein. Ihr Alter war allerdings schwer einzuschätzen mit ihren Bärten, den langen Haaren und den Narben, die ihre Gesichter durchzogen. Unter den beiden Begleitern erkannte ich auch den wieder, der mir tags zuvor die Decke gegeben hatte. Ich spekulierte darüber, ob die drei vielleicht Brüder waren, und ich vermutete, dass er der Jüngste von ihnen war. Allzu viele Kämpfe dürfte er noch nicht ausgetragen haben, denn lediglich eine lange Narbe zeichnete seine rechte Wange und sein Haar schien mir weniger verfilzt zu sein als das der anderen. Sein Bartwuchs war noch spärlich, fast wie der Flaum eines Küpens. Seine Augen waren schmal, so wie alles an ihm. Nur seine Lippen waren breit und geschwungen. Je häufiger ich ihn sah und je länger ich ihn betrachtete, umso weniger erschreckte mich sein Gesicht. Seine Arme und Beine wirkten zu lang für seinen Körper. Und vielleicht war er ein schneller Läufer, auch zum Reiten schien er geboren. Nur einen machtvollen Kämpfer vermochte ich nicht, in ihm zu sehen. Und das, obwohl er als einziger eine Art Rüstung trug. Einen Brustpanzer, den er einem Soldaten abgenommen haben musste. Und lederne Armbinden, auch das hatte ich bis jetzt nur bei den Unseren gesehen. Er passte irgendwie nicht zu den übrigen Barbaren. Wahrscheinlich war das der Grund, warum ich ihn so genau betrachtete, jedes Mal, wenn er mit den zwei anderen an uns vorbeitrabte, derweil kam es mir so vor, als sei es unseren Bewachern längst nicht mehr so wichtig, uns zu kontrollieren. Im Laufe des Tages wurde immer häufiger einmal unter den Gefangenen getuschelt und miteinander gesprochen, was ich am Vortag noch niemand getraut hatte. Obwohl ich nicht danach gefragt hatte, erfuhr ich so immerhin, dass der Jüngling zu meiner Linken Marius hieß, Tischler war und im Haus seines Großvaters gelebt hatte, nachdem seine Eltern vor vielen Jahren am Fieber gestorben waren. Marius redete jetzt vergleichsweise viel, auch mit den anderen, und was er von denen erfuhr, raunte er sogleich mir zu, zum Beispiel, dass es insgesamt zwei Karren mit Korn, 40 Amphoren Wein, zwei Fässer Salz, 40 Fuß Leinen, 12 Fuß Seide, einige Thronen mit Schmuck, einen Sack Münzen und alles in allem 40 Gefangene waren kein übermäßig großer Tribut, mit dem Stanakum sich freigekauft hätte. Das jedenfalls sagten die älteren Männer und es sollte wohl nach gut weggekommen klingen. Ich fragte mich jedoch, was wir davon hatten. Ich selbst sprach nur wenig und wenn, flüsterte ich, um mich nicht zu verraten. Kurz nachdem die Sonne ihren Höchststand überschritten hatte, kam unsere Karawane zu einem plötzlichen Stopp. Der Reiter an der Spitze des Zuges hatte einen seiner grellen Pfiffe ausgestoßen, worauf sich die übrigen um ihn versammelten. Sie zeigten mehrmals in Richtung eines Eichenhaines auf einer Hügelkuppe. Dann ritt einer von ihnen in gestrecktem Galopp in eben diese Richtung. Die übrigen umrundeten uns jetzt wieder deutlich angespannter, den entsandten Späher stetig im Blick. Der Reiter an der Spitze des Zuges hatte einen seiner grellen Pfiffe ausgestoßen, worauf sich die übrigen um ihn versammelten. Sie zeigten mehrmals in Richtung eines Eichenheimes auf einer Hügelkuppe. Dann ritt einer von ihnen in gestrecktem Galopp in eben diese Richtung. Die übrigen umrundeten uns jetzt wieder deutlich angespannter, den entsandten Späher stetig im Blick. Als der nach einer Weile wieder zurückkehrte, war schon aus der Ferne sein Kopfschütteln auszumachen. Sofort setzte der Anführer den Zug erneut in Bewegung. Von nun an blieben alle Wächter näher bei uns. Das Tuscheln wurde seltener und verstummte im Verlauf des Nachmittags ganz. Nicht zuletzt, weil sich auch Müdigkeit und Hunger und Durst wieder breit machten. Das Nachtlager wurde diesmal auf offenem Feld an der Biegung eines Baches errichtet. Zuerst den Frauen, dann unserer Gruppe gestatteten die Wächter, in dem schmalen Flüsschen zu trinken und uns zu waschen. Einer von ihnen löste dazu das Seil, das uns alle verbannt von dem Wagen, schnürte es an seinem Sattel fest und führte uns bis ans Ufer. So konnten wir hintereinander ins Bachbett warten, wie Fische an einer Leine. Ich genoss das kalte Wasser an meinen Beinen, wischte eilig die staubige Kruste hinfort, die klebrig meine Schenkel und Waden bedeckte, und nachdem ich meinen Durst gestillt hatte, hockte ich mich tief in die sanfte Strömung und entließ im Schutz der Dunkelheit und des Flusses all meine Bedürfnisse mit geschlossenen Augen. Kaum hatte ich mich wieder erhoben und mir ein paar Hände voll Wasser ins Gesicht gespritzt, da hörte ich schon, wie unser Wachmann seinem Pferd einen Klaps auf die Flanke gab. Fest zog es an unserem Seil. Unser kurzes Bad war beendet. Dennoch war ich für diesen Moment dankbar. Für diese unerwartete Erfrischung und dafür, mich wieder einigermaßen sauber und menschlich zu fühlen. Das Lagerfeuer wärmte uns angenehm. Das nass gewordene Ende meiner Decke trocknete schnell, und nachdem ich langsam ein Stück Brotfladen gekaut hatte, fielen mir bald die Augen zu. Wie das Rascheln der Blätter in den Bäumen breitete sich ein unruhiges Tuscheln rundherum aus, das sich erst wieder beruhigte, als sie beinahe flüsternd ansetzte, uns erneut mitzunehmen in die vergangene Zeit. Frei von unseren Fesseln und fern von der Angst vor unserer eigenen Zukunft.
0: Cornicula erzählt.
2: Das kleine Gast schien völlig verlassen, als Trigenius eintraf. Bis vor einigen Jahren gab es an dieser Stelle einen Fährmann, der Reisende aus seinem Kahn an eine Seilwinde über den Fluss brachte. Die jetzt zwar ruhig, doch sie war tief. Und die Fähre bot den kürzesten und sichersten Weg auf der Strecke zum Hof des Rogierkönigs. Dann aber erschlug den Fährmann und dessen ganze Familie, um sich den Rücken freizuhalten, als sie flussaufwärts zogen. Und da es nun in der ganzen Gegend keinen mehr gab, der sich auf Schiffsbau verstand, verrottete der Kahn in wenigen Wintern, und die Überfahrt hier gab es seither nicht mehr. Zwei Tagesritte in jede Richtung lagen die nächsten Flachstellen entfernt, an denen ein Übersetzen zu Fuß oder mit Pferd möglich war. Und obwohl die kleine Schenke noch immer von zwei alten Schwestern bewirtschaftet wurde, Verirrte sich kaum noch jemand hierher, um Rast zu machen oder zu übernachten. Tregenius beobachtete das flache Gebäude eine Weile aus sicherer Entfernung. Ringsum war keine Spur von den Pferden. Die Flüchtenden, denen er bis hierher gefolgt war, mussten bereits weitergezogen sein. Dessen weiß ich einigermaßen gewiss. Trotzdem näherte er sich mit großer Vorsicht. Er rief die Namen der zwei Schwestern. Oft war er hier schon zu Gast gewesen, er kannte die beiden seit langem gut. Er trat ein. Es brauchte einen Moment, bis sich seine Augen an das dämmerige Licht gewöhnt hatten. Die beiden Frauen lagen vor dem Durchgang zur Küche. Blut sickerte aus den tiefen Schnitten an ihren Hälsen. Es war noch nicht einmal geronnen. Im Ofen hinter den Toten klommen noch einige paar Holzscheite, matt vor sich hin. Tregenius sah zu den wenigen Tischen in dem niedrigen Gastraum. Ein paar zünnende Schalen und Trinkgefäße standen dort. Ein Krug lag zerbrochen davor auf dem Boden. Ein Schnauben von Mars vor dem Haus ließen sich umdrehen. Am Horizont war eine Staubwolke zu erkennen. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, die Anzahl der Reiter zu schätzen. »Komm, weg hier!« rief er seinem Hengst zu, der ihm sofort in Richtung des Ufers folgte. Im Laufen zog er sich die Zunige über den Kopf. Eilig zuchte er seine Kleider am Sattelgurt fest, prüfte dort rasch nach den Hals seiner Waffen. Dann stürzten sie sich gleichzeitig in den eiskalten Fluss. Genau dort, wo früher die Fähre festgetaut lag. Als sie etwa die Mitte des Stroms erreicht hatten und ungefähr schon eine halbe Meile weit abgetrieben waren, kamen die fremden Reiter am Ufer an. Wie erwartet hatten sie keine Bogenschützen bei sich. Und wie erwartet versuchten sie gar nicht erst ihnen zu folgen. Seit Monaten keine Römer mehr weit und breit. Und ausgerechnet jetzt taucht gleich eine ganze Turma hier auf. Wenn das mal kein Zufall ist. Misstrauisch er die kleiner werdenden Legionäre im Auge, während er mit machtvollen Zügen rückwärts weiter in Richtung des anderen Ufers schwamm. Als er schließlich in der Ferne nichts mehr erkennen konnte, wandte er sich um und suchte konzentriert die nächste flache Stelle, an der sie den Fluss wieder verlassen konnten. Kaum hatten sie die Krone der Uferböschung erreicht, da vernahm er Hufklang von gegenüber. Sie verharrten ihrer Bewegung. Aus dem Schutz der tiefhängenden Weiden sah er die römischen Reiter im gestreckten Galopp flussabwärts an ihnen vorbei jagen. Wir sehen uns morgen, war unter ihnen tonlos hinterher. Dann machte er sich gemächlich daran, seine Kleider wieder vom Sattel zu lösen. Der Wald, der sich hier zwischen der Nubia und den ersten Bergen erstreckte, war dunkel, wild und an vielen Stellen geradezu undurchdringlich. Ein Urwald, durch den nur wenige Pfade bis zu den verlassenen Steinbrüchen führten. Vor zwei Jahrhunderten hatte Rom begonnen, dort, jenseits des Limes, Material für den Straßenbau aus dem Fels zu schlagen. Aber die ständigen Angriffe der Barbaren, die mit dem Favonius wie mit dem Solanus kamen, hatten die Unternehmung bald wieder zu Berlin gebracht. Die Schneisen, die durch den Wald geschlagen waren, wurden rasch zu, sodass nur ein paar schmale Wege übrig geblieben waren. Kaum jemand kannte sie noch, und mit jedem Sommer schloss sich der Wald ein weiteres Stück. Regenius betrachtete die Schnittspuren an den Ästen. Es konnte noch nicht lange her sein, dass scharfe Klingen den Weg hier freigeschlagen hatten. Rufspuren in beiden Richtungen bestätigten seinen Verdacht. Etwas war in Bewegung. Eine kleine Lichtung zu Zeiten des Bergbaus wurde ein Zwischenlager für Material und Geräte, die bei Einbruch der Dunkelheit erreichte, bot sich als idealer Rastplatz an. Es gab eine ausgebrannte Feuerstelle mit einigen Baumstümpfen als Sitzgelegenheiten rundherum. Sogar etwas unverbrauchtes Brennholz lag neben einem kleinen Steinverschlag aufgeschichtet. Der Weg durch den Wald war von der Mitte der Lichtung aus in beide Richtungen mehrere hundert Fuß weit einzusehen. Man konnte den Platz also mit nur einer Wache absichern. Ein Anbärschen trat das Dickicht rund um, war nahezu so ausgeschlossen. Das werde dir bestimmt nicht entgehen lassen, Regenius murmelte vor sich hin, während er rechnete. Die Räuber, denen er den Weg abschneiden wollte, sollten die Furcht durch den Fluss jetzt in etwa erreicht haben. Er schätzte, dass sie die Nacht durchreiten würden, selbst wenn sie nicht wussten, dass sie von einem Trupp Römer verfolgt wurden. Sie sollten diesen Platz hier also im Morgengrauen erreichen. I've been to hell and back, picked myself up from the ash, it made me who I am. Champions aren't born, we're built, built a little strong stronger, try to leave us broken and torn. Champions aren't born, we're
0: built. Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Ingeborg Mammlerer als Cornicula und Alexander Claudia karner als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Carlson.